فصل پنجم پادکستهان آتش آشیان پیشکش می شود به خاکهای حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرد و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شوند در فصل پنجم نوزده شب حیعت هان در کنارتان خواهد دوازده و سیزده جمادی الاول و همینطور بیست و پنجم جمادی الاول تا دوم جمادی الثانی سوگوار حضرت صدیقه تاهره سلام الله علیه ها خواهیم بود. ده جمادی الثانی از جناب جعفر ابن ابی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد. نوزده تا بیست و یکم جمادی الثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهر سلام الله علیه ها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان را اتصای کنیم. 29 جمادی و ثانی سالگشت درگذشت اموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم هان. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوزود آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوزود تنم از واسطه دوری دلبر بگداخ جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوزود سوز دل بین که زبست آتش عشقم دل شم دوش بر من ز سر چو پروانه بسوزد آشنایی نقریب است که درسوز من است چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوزد ما در پنجشنبه ها اینطوری دعا میکرد اللهم انی از الو که من قوت و من غنا کرد لفقرنا و فاقتنا و من حلم کرد و علم کرد لجهرنا گیاهی که ضعیف پاشه بعد کنارش چوب محکم گذاشت تا گیاه با کمک اون چوب بالا بره و رشد کنه 
کسی که تو راه رفتن مشکل داره بعد یه اسا دست بگیره و با کمک اون قدم به قدم بره تا نیفته مادر بزرگ که از پله پای میاد صداد میکنه که دستتو بگیره دستتو نباشه شاید بیفته یه چیزیشم بشه مادر به اصاها و کمکارهای مهم زندگی اشاره میکنه و میگه ضعیفیم تو دست ما رو بگیر فقیریم تو غنیمون کن نمیدونیم تو علممون رو زیاد کن مثل همون مادر بزرگ که سر پله ها توش صدا میزنه ما هم قدم به قدم تو زندگی بعد خدا رو صدا بزنیم بیاد کمکمون اگه نیاد یه چیزیمون میشه یه بلایی سرمون میاد پامون در ادامه راه لنگ میشه بعد صداش کنیم تا اون نیروی عجیب و قوت دهندش رو به ما برسونه ما هر کاری رو میتونیم با توکل به اون انجام بدیم چکیده این بند از دعا همون توکل کردن یعنی دست به اصای خدا راه رفتن با اکسیژن خدا نفس کشیدن به مدد نگاه او زنده بودن سلام امروز میخوام بخش دوم کتاب از زهرا القدوه یا زهرا الگو و نمونه رو برسون معرفی کنم نزدیک به دو هفته قبل ما یه قسمتی داشتیم برای شهادت حضرت فاطمه و اونجا این کتاب رو معرفی کردیم اما الان میخوایم برگردیم و یه مقدار جزئی تر درباره کتاب با شما حرف بزنیم سپس یهوه خدا با دندهی که از انسان برکشیده بود زنی بساخت و بانگ برآورد این بار این استخانی از استخانهایم و گوشتی از گوشتم است این زن نامیده خواهد شد چرا که از مرد برکشیده گشت مار که از جمله حیوانات صحرا که یهوه خدا ساخته بود هیلگرتر بود زن را گفت پس خدا گفته است از جمله درختان باغ مخورید زن مار را پاسخ داد می توانیم از میوه درختان باغ بخوریم لیک از میوه درختی که در میانه باغ است خدا گفته است از آن مخورید و آن را لمس مکنید مبادا بمیرید مار زن را پاسخ گفت ابدا 
بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید دیدگانتان گشوده خواهد گشت و چونان خدایان خواهید بود که نیک و بد را میشناسند زن دید که درخت چشم نواز است از میوه آن برگرفت و خورد از آن به شوی خیش نیز داد و او خورد جمله هایی که شنیدید از قسمت های آغازین سفر پیدایش اهدعتیق بود قسمتی که تو اون زن کسی معرفی میشه یا انسانی معرفی میشه که اولا از دنده مرد به وجود اومده و دوم اینکه عامل پیدایش گناه نخستینه و اگه این مسئله رو در زمینه باورهای مسیحی ببینیم که گناه نخستین رو عامل پیدایش تمام شرور در عالم میدونن میشه فهمید که در واقع از دیدگاه اونها این یه زن بوده که بار مسئولیت گناه نخستین به دوششه و به تبع بار مسئولیت رنجهای بشر بعد از اون هم به دوش زن هست اما اسلام هم یه وقتایی به عنوان دینی شناخته میشه که نسبت به زنان و حقوقشون بیمهری کرده در خوشبینانه ترین حالت البته باید گفت بیمهری البته من دارم اون قراعت دیگران رو میگم که گاهی اینطور تلقی میشه که اسلام بیمهر نسبت به حقوق زنها و همین یکی از نقاط اتکای منتقدان اسلام شده حالا تو این کتاب آقای نویسنده از زهرا القدوه علامه محمد حسین فضل الله سعی کردن روایت خوبی از زندگی فاطمه زهرا و خصوصا وقایع بعد از رحلت پیامبر به ما بدن ما سعی میکنیم که دیدگاهاشون رو که تو این کتاب درباره زنان و نسبت اسلام و زن اومده رو براتون توضیح بدیم و تلاش میکنیم از مصاحبه هایی که ایشون راجبشون هست و دوتا کتابشون یعنی هم کتاب از زهرا القدوه و هم دنیا المرعه یعنی دنیای زنان و هم از هر دو کتاب ایشون همین کتاب از زهرا القدوه و کتاب دنیا المرعه یعنی دنیای زنان استفاده کنیم و وارد جزئیات بشیم و نگاه ایشون رو به مسئله زن توضیح بدیم که در سایه مبحث فاطمه زهرا به عنوان الگو و اصفه مادن بحث نسبت زنان و اسلام یا دیدگاه اسلام نسبت به زن رو توضیح دادن برای مقایسه با قسمتی از عهد عتیق که براتون خوندم مرحوم فضل الله اشاره میکنه که برخلاف عهد عتیق و برغم اینکه زبان و فرهنگ عربی زبان و فرهنگ عمیقت مرد سالاره قرآن در عمده موارد زنها و مردها رو کنار هم خطاب قرار داده 
مثلا میگه المؤمنین و المؤمنات المسلمین و المسلمات علاوه بر این علاوه بر این خطاب یکسان که نسبت به زن و مرد داشته هیچ آیه ای نداریم که مثلا اشاره شده باشه که زن جزئی از مرد هست یا زن از مرد آفریده شده یا اول مرد بوده و بعد زن به خاطر او آفریده شده یا مثلا عامل پیدایش گناه نخستین رو به زن برگردن مثلا اینطور نیست هیچ آیه ای نداریم این خصوص طبق روایت قرآنی از ماجره آدم و هوا هم اینطور هست که شیطان هر دو رو وسوسه کرده و آدم و هوا به صورت مساوی در وقوع نخستین گناه بشر شریک هستند. سید محمد حسین فضل الله یکی از معدود مراجع شیعه بود که احتمام جدی نسبت به مسئله زنان داشت. هنوز هم البته همینه. همچنان در بر همون پاش نمیچرخه. و نکته مهم این که از تحولات فکری مربوط به این مسئله در دنیای ما هم ایشون بیخبر نبودن نکته که همیشه میشه در سخنرانی ها و حالا مصاحبه ها و آثار مکتوب ایشون در مورد پیدا کرد این جمله است که الاسلام شیعون و المسلمون شیعون آخر یعنی اسلام یه چیز مسلمون ها چیز دیگه این. و بار مسئولیت هیچ کدوم نمیشه الزامن رو دوش دیگری گذاشت و خیلی از باورا و کارهایی که ضد زن محسوب میشه اصلا مربوط به مسلمون هاست و فرهنگ احیانا مرد سالار مسلمون ها و نگاه کم دقت ما بار مسئولیت یکی رو به دوش دیگری میذاره و اون رو نسبت به اسلام میدیم مهمترین روی کرده ایشون نسبت مسئله زنان توجه بیشتر به قرآن در نسبت با احادیثه دیدگاهی که هرچند همه علمای شیعه قبولش دارن اما در عمل میشه گفت گاهی وقتا نادیده گرفته میشه به نظر ایشون همین مسئله یکی از دلایلیه که دیدگاه مرد سالار در اندیشه اسلامی ظهور کرده مثال میزنن یعنی در مورد احادیثی که منصوب به حضرت علی هست مثل اینکه زن رو ناقص العقل و ناقص ایمان دونسته یا اشر رو کلوها مثلا گفتن که زن ها همشون شرن کلن آقای فضل الله مزقدن که یعنی نشون دادن تو کتاب که جدا از این که اصلا انتصاب به این احادیث به علی ابن عوی طالب درست نیست چنین حرفهایی و چنین احادیثی با نص صحیح قرآن در سوار روزه و به همین دلیل حتی اگه سند درست هم داشته باشه یا باید تعبیل بشنن به که معنای اینا چیزی جز معنای ظاهریشون هست مثلا اونجایی که حجرس علی اگر درباره مثلا اگر اگر دیگه این خیلی مهمه این اگر اگر اثبات بشه که همه مسائل سندی اون حدیث درسته و این حرف از حضرت علی صادر شده باید بگن که خب 
این مستاقش یک زن خاص بوده و در یک موقعیت خاص نه اینکه اینو تعمیم بدن به همه زنها و بعد بگن که حدیث علی ابن عبی طالب درباره همه زنها پس صادق هست و اینکه علرم صحت سند و این ماجرها باید خود نادیده گرفته بشه کما اینکه یک ارزش بالادستی وجود داره و در روایات اهل بیت این خط رو ما به عنوان قاعده کلیدی داریم که کل حدیث لا یوافق و کتاب الله فهو زخروف و آقای محمد حسین فضل الله به این مسئله هم خیلی جدی نظر داشتن مسئله خیلی مهم دیگه ای که میشه در مصاحبه های مرحوم فضل الله دید تأکید ایشون برای مسئله است که هرچند حجاب یکی از احکام پر اهمیت اسلامیه و یعنی ایشون اصلا مسئله رو تقلیل ندادن مسئله حجاب رو خیلی سفت و سخت هم هستن روش به عنوان از احکام اسلام پذیرفتنش و لازم الاجرا میدونن اما معتقدن که قرار نیست وقتی زن مسلمان بیهجابی رو ما باهاش مواجه باشیم او رو اساسا از دایره اسلام خارج بدونیم ایشون معتقدن که زن مسلمان بیهجاب فقط به یکی از احکام اسلام پایبندی است و باز هم از نظر فقهی دیدگاه همه تقریبا میشه گفت همه علمای شیعه همینه اما باز در مقام عمل و گفتار یک شکافی وجود داره بین این نظر و عمل و بعضی وقت جوی رفتار میشه که زن مسلمان که احیانا به هر دلیلی هجاب نداره یا خودش خودش رو از دایه مسلمان بیرون بیرونه یا جامعه مسلمین و دیگری و دیگری ها او رو از این دایره خارج میکنن در آخر اینم بگم که متاسفانه کتاب آقای آیت الله سید محمد حسین فضل الله هنوز به فارسی ترجمه نشده ولی خب عربی ساده و روانی داره و اگر در یه حد متوسطی با عربی دوستان آشنایی داشته باشن از این کتاب خیلی راحت میتونن استفاده کنن و مطالعه کتابای ایشون درباره فاطمه زهرا و مسائل زنان میتونه شما رو با دیدگاه های خیلی متفاوتی از اونجا معمولا از علمای شیعی میشنوید آشنا کنن
منابع حدیثی شیعه بخش آغازین دلائل الامامه تبری امامی کهنترین مسند موجود حضرت فاطمه است تبری امامی در بخش مستقلی از کتاب 69 حدیث آورده است مشتمل بر سخنان حضرت فاطمه و احادیث معصومان درباره زندگی و فضایل حضرت فاطمه سلام الله علیها برخی از محدثان متأخر شیعه از اثری به نام مسند فاطمه حدیث نقل کرده اند که ظاهرا مقصودشان همین دلائل الامامه بوده است. بخشی از جلد 43 بهار الانوار نیست که به شرح حال و فضایل آن حضرت اختصاص دارد شامل سخنانی از حضرت چون خطبه و وسایای ایشان است. جلد یازدهم عوالم العلوم و المعارف و الاحوال بهرانی اسمهانی نیز منبع دیگری در این بار است. مستدرکات این کتاب عوالم العلوم را یکی از منابع جامع درباره زندگی و کلام حضرت فاطمه سلام الله علیها کرده است. در این اثر افسون بر نقل زندگی و فضایل و سیره حضرت در بخش‌های گوناگون که گاه متضمن کلام یا روایت یا دعایی از حضرت است و نیز پس از نقل خطبه های حضرت باب مستقلی به نام الاحادیث القرا من مسند فاطمه الزهرا آمده است و در آن روایات حضرت فاطمه با بهره‌گیری از منابع متعدد گزارش شده در این بخش مجموعاً 218 روایت از حضرت نقل شده که بسیاری از آنها کلام حضرت و برخی از آنها حدیث ایشان از پیامبر است. در دوره معاصر مسند نگاری در حوزه شیعه رونق یافته و در میان مسندهایی که درباره اهل بیت نوشته شده حدیث پژوهان بیشتر به نوشتن تکنگاری درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها به دلیل ضرورت بازیابی الگوی زن مسلمان در سیره و سخنان آن حضرت احتمام ورزیدند برخی از آثار معاصر در این باره عبارتند از مسند فاطمت و زهرا اتارودی قوچانی مشتمل بر سه بخش زندگی، فضایل و مناقب آن حضرت احادیث حضرت و راویان فاطمه مسند فاطمت و زهرا شیخ الاسلامی مشتمل بر 496 روایت سیل 45 باب با استفاده از منابع حدیثی فریقین که بر آثار مشابه خود امتیازهایی دارد نهج الحیات فرهنگ سخنان فاطمه محمد دشتی حاوی 213 حدیث بعضا تقدیع شده حضرت فاطمه که به ترتیب موضوعی الفبایی تنظیم شده و در پایان کتاب فهرست موضوعی تفصیلی آمده است مسند فاطمه مهدی جعفری شامل روایات حضرت در چهارده فصل در برخی آثار روایات و احادیث حضرت به طور زمنی آمده است مانند فاطمت و زهرا بهجت قلب المصطفى احمد رحمانی همدانی در شرح احوال فضایل سیر سخنان اشعار و خطبه های حضرت فاطمه و همچنین سیره و سخن فاطمه نوشته علی کریمی جهرانی
حدیث حضرت از لحاظ موضوع و محتوا تنوع بسیاری دارد. احادیث اعتقادی احادیث بسیاری از حضرت به موضوعات اعتقادی اختصاص دارد. ایشان به تبعین دقیق عقاید صحیح و دفاع از آنها در برابر شبهات احتمام فراوان داشتند. بر اساس روایتی فاطمه سلام الله علیها شاهد مناظره و نزاع زنی مؤمن با زنی معاند بود زن مؤمن بر معاند چیره گشت و حضرت با ابراز خوشحالی پیروزی زن مؤمن را مایه شادی ملائکه و شکست زن معاند را مایه حزن شیطان و گروهش دانست خداشناسی در خطبه ها و دعاهای منقول از حضرت فاطمه سلام الله علیها مطالب و معارف مهمی درباره خداشناسی وجود دارد. حضرت در خطبه فدکیه به یگانگی پروردگار شهادت داده و ضمن یادآوری نعمتهای الهی به تمجید و تنزیه خدای متعال پرداخته است. در تسبیح منقول از ایشان نیز حضرت ضمن تسبیح خدای تعالی از اینکه خداوند در هفت آسمان از دیدگاه خلق محجوب است سخن گفته است در دعاهایی که از حضرت نقش شده نیز این مطالب بیان شده است ناتوانی آفریده ها از شناخت ذات خدا ناتوانی انسان از درک صفات الهی و توصیف آن علم خدا به اسرار غیب و آنچه در قلب ها مخفی است ازلیت، ابدیت، خالقیت و دیگر صفات خدا همچنین در برخی ادعیه حضرت از اسما و صفات خدا و آثار آنها یاد شده است از این دعاها نحوه سخن گفتن با خدا نیز آموخته می شود عدل در سخنان و احادیثی که حضرت فاطمه سلام الله علیها از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است درباره عدل حدیث مستقلی وجود ندارد اما در برخی دعاها حضرت به صفت عدل خدا اشاره نموده است بر اساس برخی روایات فاطمه سلام الله علیها در قیامت با تمسک به عدل خدا از قاتلان فرزندش دادخواهی می کند قضا و قدر 
در احادیث و دعاهای حضرت فاطمه سلام الله علیها مطالبی درباره قضا و قدر وجود دارد حضرت در یکی از دعاهای خود از خداوند خواستار تسهیل در رسیدن مقدرات و قانع بودن به روزی مقدر خود شده است در وصیت حضرت به امیرالمومنین علیه السلام نیز بر خرسند بودن از قضای الهی تاکید شده است در حدیثی که فاطمه سلام الله علیها از رسول اکرم نقل فرموده به رزقی که خدا تقسیم کرده و تأثیر تلاش انسان در بدست آوردن آن اشاره شده است. بسم رسول خدا روز به رو کنار گشید و گفت حکایت زندگیت رو برای من و یارانم تعریف کن روز به تعریف کرد من راه دور و دراز و سختی رو پشت سر گذاشتم من ایرانیم پدرم مزرعه داره و آتش پرست روزی به مزرعه می رفتم که صدایی از کلیسا شنیدم به اونجا نزدیک شدم ادده از راهبا مشغول دعا خوندن و عبادت بودن از دعاشون خوشم اومد به خونه که برگشتم پدرم پرسید کجا بودی؟ جواب دادم از کنار کلیسا میگذشتم از دعا و عبادتشون خوشم اومد ایستادم و اونها رو نگاه کردم پدرم گفت پسرم دین پدران تو بهتر از دین اونهاست گفتم نه دین ما بهتر نیست اونا خدا رو میپرستن ولی تو پدرانت آتش پرست بودین آتشی که به دست خودتون روشن کردین پدرم تا این حرف شنید من زنجیر کرد و تو خونه زندانی کرد مدتی بعد خودم رو آزاد کردم و با تو جاری که از شام اومده بودن و رهسپار شام بودن با اونا همراه شدم به اونجا رسیدم به خدمت علمای دین مسیح رفتم هر وقت عالمی میمرد قبل از مرگ از اون میپرسیدم منو به چه کسی میسپری و اون عالمی دیگر رو معرفی میکرد تا اینکه آخرین عالم به من گفت پیامبری در مکه برانگیخته خواهد شد به مکه برو و اونو پیدا کن اون در سرزمینی شورزار زندگی میکنه و اطرافش پر از درخت خرماست اون گفت این پیامبر صدقه قبول نمیکنه اما هدیه رو میپذیره عالم مسیحی از دنیا رفت اون رو دفن کردم و با عده ای از اعراب به طرف مکه راه افتادم اما میان راه اونها به من ظلم کردند مرا به بندگی گرفتن و به مردی یهودی فروختن بعد از مدتی شنیدم پیامبری در مکه ظهور کرده اما چون بنده و برده یهودیم نتونستم تا مکه برم تا اینکه دو روز پیش شنیدم شما به یسرب هجرت کردین پیامبر با لطف و مهربونی به روز به نگاه کرد گفت خودت رو از صاحبت بخر و آزاد شد گوی پنجره ای از نور به سوی
سوی روز به باز شد گویی دانه ای در دلش کاشته شد که هر دم انتظار سبز شدنش میرفت بلند شد و به سوی باغ یونس راه افتاد پیامبر به دور شدنش نگاه کرد و بعد به یاد فاطمه و علی افتاد اونا هنوز به قبا نرسیده بودند کاروان کوچکی در دل شب آروم و آهسته به سمت یسرب میرفت. اونها شبونه حرکت کرده بودند تا دشمنا اسیرشون نکنند. یکی از اونها علی بود، دیگری فاطمه بود، دختر رسول خدا. سومی باز هم فاطمه بود، مادر علی. چهارمی باز هم فاطمه بود، دختر یکی از بزرگان مکه. دیگران هم بودند، سوده و ایمن و ابوواقد و چند تن دیگه. کوچکترین فاطمه بود دختر رسول خدا که به یه شطوری سوار شده بود. هفت سالش بود و معنی هول و حراس رو میفهمید. میدونست دشمنای پدرش چقدر قویان. میدونست که تنها راه نجات از دست بود پرستای مکه رفتن به یه شهر دیگه است. فاطمه نمیترسید اما خب معنی ترس رو که میدونست میدونست خطرناکه. فاطمه از بین تاریکی صدای پر از شادی و نشاط سوده رو شنید که گفت فاطمه به اندازه همه ما شجاعه فاطمه میدونست سوده برای دلداریش اینها رو میگه چقدر خوب بود که سوده در کنارش بود و چقدر خوب بود که صدای سوده مثل همیشه در وحشت انگیزترین لحظه ها پر نشاته همین هنگام فرشته آبی به روی سر شطر فاطمه فرود اومد. فاطمه صدای آب رو شنید. بعد صدای فرشته رو که گفت علی رو ببین. فاطمه تو دل تاریکی به سایی علی نگاه کرد. علی شطرها رو پیش میراد میخون به جز خدا معبود و یاوری نیست. از دیگران کمک نخواهید که خداوند برای شما کافی است. فرشته گفت به خاطر فداکاری و گذشت علی خدا به فرشتهاش فخر فروخت و گفت ببینید دوست داره مرا که جانش رو فدای رسول من کرده فاطمه گفت همونقدر که علی پدرم رو دوست داره پدرم هم اونو دوست داره فرشته به دل تاریکی چشم دوخت و گفت نمی ترسی فاطمه فاطمه جواب داد نه نمی ترسم فرشته گفت من اومدم تا همراهت باشم تا با تو حرف بزنم تا از دشمنات نترسی هنوز حرف فرشته تموم نشده بود که از دل تاریکی صدایی به گوش رسید علی ساکت شد ستا فاطمه هم ساکت شدن سود ساکت شد بقیه هم ساکت شدن علی به آرومی گفت شطورها رو نگه داریم ابو واقت و ایمه شطورها رو نگه داشتن صدا از کسی در نمی اومد فاطمه مادر علی از شطور پایین اومد و به سمت شطور دختر پیامبر رفت گفت بیا بقلم بیا تو آقوش من خلاصه بچه ها سوارایی که از دور اومدن نزدیک شدن هشت نفر بودن دور کاروان کوچیک حلقه زدن و ساکت موندن بعدش یکی از اونها که جناه نام داشت به علی گفت آیا فکر کردی که به سلامت به و پیش محمد می روی؟ برگرد علی فریاد زد و اگر برنگردم فرشته فاطمه رو دلداری داد نه ترس علی شجاع و قویه یکی از سوارا به طرف زنها رفت مادر علی فاطمه رو در آغوش گرفت سوار فریاد میزد برگردید به مکه برگردید علی خودش رو جلوی مردم انداخت و گفت ما هرگز بر نمیگردیم 
جناح دیگه صبر نکرد شمشیرش رو بیرون آورد و به علی حمله کرد اما علی قبل از اون شمشیر کشیده بود علی بر کتف جناح زد همچین محکم زد که دست از جناح کنده شد زنا جیغ کشیدن فرشته بال لطیفش رو جلوی چشای فاطمه گرفت تا شاهده چنین صحنه ای نباشه جونا با وحشت به دستش که از کتف جدا شده بود و جلوی پاش افتاده بود نگاه کرد و به طرف همراهاش فریاد زد معطل چی هستین همشون رو بکشین حتی شطورهاشون رو از پای در بیارین یکی به علی حمله کرد یکی به ابو واقد یکی به ایمن و بقیه فرشته در گوش فاطمه زمزمه کرد ببین علی چقدر شجاعه سواری از پشت به علی نزدیک شد سر علی رو نشونه گرفته بود فریاد مادر علی رو متوجه پشت سرش کرد به موقع خودش رو کنار کشید ضربه سوار هوا رو پاره کرد علی عرق بیریخت و می جنگید مادر علی فریاد زد برید به جهنم برید دورشین سپس فاطمه و سوده با شادی در وقوش هم رفتند رسول خدا چش به راه بود دوازده روز از هجرتش یسرب میگذشت اما هنوز کاروان علی و فاطمه نیمده بودند هرچه منتظر بود اونها نرسیدن بوی خوشی میومد اما جبریل نبود باد خوش بود و بار وزید باز هم وزید یک های رسول خدا دونست آرامش دلش از دل سحران از دیک میشه خندید همه کسایی که اطرافش بودن سفیدی دندونهاش رو دیدن ابوذر یکی از یارانشون پرسید چی شده خبریه؟ پیامبر جواب داد دخترم فاطمه میاد و هوا رو بو کشید پیامبر گفت این بوی فاطمه است فاطمه بوی بهشت میده اون میاد در راهه ابوذر هوا رو بو کشید مثل همیشه هوا گرم بود و اگر بویداش بوی شن و خاک بود سرانجام فاطمه اومد ابتدا نقطه کوچیکی تو دل صحرا بود نقطه بزرگ و بزرگتر شد و همه تونستن کاروان کوچکی رو ببینن که داره نزدیک میشه پیامبر خدا رو شکر کرد رسول خدا به استقبال فاطمه رفت فاطمه پدرش رو دید که از دور میدوه و باد لباس بلند سفیدش رو تکون میداد لحظه به هم رسیدن اون دو گوی در زیر گرمای بیحد خورشید کش میومد و طولانی میشد سرانجام به هم رسیدن و فاطمه در آغوش پدرش گم شد فاطمه بوی بهش میداد اما پدر بوی چه میداد؟ فاطمه گفت پدر جان پدر گفت بله دخترم از سختی سفر بگو فاطمه گفت دیگه هیچ وقت هیچ وقت اونقدر از شما دور نمیشم که سوده گفت منم اینجا هستم یا رسول الله و کلامش با خندهی دنبالدار و بی صداقت شد و رسول خدا نگاه نرم و مهربانی بهش کرد و گفت خوش آمدی همسرم کمی دورتر علی ایستاده بود و خدا رو شکر کرد که امانت رسول خدا رو سالم به دستش رسونده پیامبر علی رو دید اونو در آغوش گرفت هر دو بی اون که حرفی بزنن مدتی در آغوش هم موندن مادر علی به پیامبر سلام کرد بعد از اون به ایمن و ابو واقد و همه با هم درباره سفر صحبت کردند و همه از شجاعت علی گفتن فاطمه دست در دست پدرش ایستاده بود اما نگاهش به اون دورها بود به جایی که انتهای صحرا تو نور شدید خورشید گم شده بود پیامبر گفت حالا که دخترم اومده حالا عزیزترین یارم اومده میخوام زودتر به یسرب بریم
روزی که پیامبر خواست به سمت یسرب حرکت کنه میزبان نابیناش خودش رو بهش رسوند و گفت من نمیتونم شما رو ببینم فقط صدات رو میشنوم صدای آرومت شاد و پر امیده اما مهمتر از صدا گرمای وجودت که حس میکنم من نابینام اما بدنم هزار چشم داره با چشمام میبینم که شما جز مهربونی چیزی ندارین رسول خدا گفت باید مهربون بود مهربونی کلید در بهشته هر کس که در دلش فقط اندکی نامهربونی و کینه باشه به بهشت نمیره بعد مرد نابینا رو در آغوش گرفت پیرمرد گفت بعد از این نمیدونم چه چیزی جای شما رو تو زندگی میگیره بعد از این من چقدر تنهام چقدر نابینام پیامبر پیرمرد رو در آغوش خودش فشرد و گفت میان قباب و یسرب راهی نیست و بعد کاروان بزرگ مسلمونا به طرف یسرب به راه افتاد بسم الله امام سجاد پس از ذکر وصیت به دفن شبانه و از بین بردن علائم قبر گفته است امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز همه وصیت های دختر پیامبر را انجام داد این وصیت دختر پیامبر و ممانعت از حضور دیگران و دفن شبانه سندی روشن بر مظلومیت آن حضرت و مبارزه با سیاست حاکمان وقت بوده است. در پایان یکی از دو وسیعت مکتوب آن حضرت آمده است وغره علا ولدی از سلام الایام قیامه به همه فرزندانم تا روز قیامت سلام برسند. پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مسلم شرکت دادگستر عصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم
اونچه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودند که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیهم السلام زبان زد خاص و آمه. به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونین چه شبهایی کنارتون خواهیم متنی که راجع به دعاهای حضرت مادر خونده شد توسط خانم سید زهرا برغی نوشته شده بود معرفی کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید این شبها خانمهای مختلفی دست همیاری به ما دادن و هر کدوم بخشهایی از اوصاف حضرت زهرا رو برخانی کردند امشب صدای خانومها مریم شوندی بهناز آبدی رو شنیدید نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمدهی نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیخطار انجام شد و من محمد حسین بانکتار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید. شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای بشنوید. و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید. گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما تو این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلیا میپردازیم و سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش بید سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دل بسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری گروه ماجرای آلفرد ریفوس بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای محاکم انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی نداشت پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن 
و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانند زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه‌ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روزها در راه که بر پایه یادداشت‌های شاهرخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایران از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژو و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت‌های موثر فرهنگی در صد سال گذشته است. روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانوم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان نوجوانان که این آموزه ستوک بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجوب پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان و ادب فارسی بود 